0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Plötzlich bleiben die Türen der Schwimmbäder zu. Gemeinsam den Jahrgang der Nichtschwimmer verhindern. Impfeinsatz statt Schwimmhalle. Das sind nur drei der vielen Schlagzeilen auf den Titelseiten der Verbandszeitschrift. Lebensretter der DLRG. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es diese Zeitschrift wieder, müssen wir ja sagen. Und sie ist im Verband gut angekommen und sie wird auch angenommen. Nicht nur angekommen, sondern auch angenommen. Wie ihr es auch auf die Titelseite schafft, welche Themen besonders im Lebensretter erscheinen und wie zum Beispiel, wo diese Themen alle zusammenlaufen und verarbeitet und umgesetzt werden, das klären wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch, mit dem Mann der all das koordiniert und verantwortlich umsetzt. Mit Martin Holzhause aus dem Referat Verbandskommunikation der Bundesgeschäftsstelle in Bad Nenndorf. Hallo, Servus, Grüß Gott, Tag auch und natürlich mein Moin. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen DLG podcast im Gespräch. Ihr habt die Kopfhörer am ähm, beziehungsweise die, diese kleinen Stöpsel im Ohr und ich bin ganz nah bei euch. Er überlegt sich, was muss und was kann im Lebensretter erscheinen. Der verantwortliche Redakteur Martin Holzhause in der Bundesgeschäftsstelle in Bad Nendorf. Moin, Herr Holzhause.
0: Hallo, grüßen Sie.
1: Sie sind ja nicht nur zuständig für die Verbandszeitschrift Lebensretter, sondern Sie sind auch Leiter der Pressestelle. Was machen Sie denn nun eigentlich lieber, den Lebensretter oder die Pressebearbeiter für die externen Medien? Ja.
0: Also da habe ich jetzt zwei Sachen miteinander verbinden können, die mir beide ganz besonders am Herzen liegen. Ich habe ja vor allem in den vergangenen Jahren mich um den Lebensretter und andere DLG-Medien gekümmert und ähm, habe jetzt die Pressearbeit verantwortlich in diesem Jahr noch mit übernommen, mhm. dann natürlich aber auch noch personelle Unterstützung bei. Und ja, habe jetzt wirklich so die zwei Sachen vereint, ähm, die mir meiner Meinung nach liegen und die ich wirklich auch beide sehr, sehr gerne mache.
1: Also es schlagen sozusagen zwei Herzen in ihren in ihren Brüsten bzw. in ihrer Brust.
0: Genau, ein bisschen mehr pocht jetzt das der Pressearbeit, weil der Kollege okay. Christopher Dolz jetzt natürlich viel für den Lebensretter übernimmt und arbeitet. Ja, ja. Aber wir machen das als Team und von daher können beide Herzen auch sich entfalten <lacht> sozusagen.
1: Okay, nun soll es allerdings um die Verbandszeitschrift gehen, also um den Lebensretter. Seit nur mehr 20 Jahren gibt es die, also diese Verbandszeitschrift in der jetzigen Form. Acht davon sind schon, äh, sind Sie schon dabei, acht Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe. Was empfinden Sie eigentlich alle drei Monate, wenn die neue Ausgabe erscheint?
0: Ich persönlich finde es natürlich immer total super, weil für mich ist das ein Projekt, was dann <lacht> ja. natürlich mit einem gewissen Abstand immer wieder mehrere Wochen intensive Arbeit erfordert. Mhm. Und wenn man das dann abgeschlossen hat und hat das druckfrische Heft in den Händen und das ist dann ungefähr auch so geworden, wie man sich das vorgestellt hat alles, dann ist es schon auch ein tolles Gefühl für einen selbst.
1: Das ist schön. Und wenn Sie jetzt so dieses Jahre mal zurückblicken, welches war die aus Ihrer Betrachtung wohl die gelungenste Ausgabe?
0: Oh, das ist schwierig. Da waren sicherlich einige dabei. Ähm, viele tolle Geschichten. Es lebt ja auch sehr stark auch von, der, von den Titelgeschichten.
1: Ja. Wenn ich jetzt mal so
0: spontan zurückdenke, der Griechenland-Einsatz im Jahr 2016 war so eine Geschichte, die, ich, die mir sicherlich gleich in den Sinn kommt, genau. Und letztes Jahr zum Beispiel auch die Bemühungen oder die, die Arbeit der DLG im Rahmen der Impfkampagne, der mhm. sehr, sehr interessanten Geschichte, dass wir ja sogar die, die quasi erste Corona-Impfung in Deutschland, dass wir da gut mit vertreten waren, dass das jemand aus der DLG war, fällt mir jetzt auch noch so spontan ja, ja. ein. Ja. Okay. Schon finde ich einiges.
1: Schauen wir mal auf die aktuelle Ausgabe. Die erscheint ja nun in vier Tagen, also am 15. Juni. Womit macht der Lebensretter dieses Mal auf?
0: Ja, es wird in der nächsten Ausgabe um Schwimmhilfen gehen im Top-Thema. Der mhm. Kollege Harald Rehn, Referent ja für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in der Bundesgeschäftsstelle, hat da einen Beitrag verfasst, der zum einen auch noch mal erläutert, was sicheres Schwimmen bedeutet, was mhm. ähm und dann aber auch darauf eingeht, was gibt es eigentlich so an Auftriebsmitteln im Wasser? Was davon sind wirklich rein Auftriebsmittel? Was ist auch wirklich für das Schwimmenlernen geeignet? Und was dient dann in erster Linie vorrangig auch der Rettung?
1: Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch die Dinge dabei genannt werden, die unter Umständen auch lebensgefährlich sind für kleine Kinder, ne?
0: ganz genau. Also, dann haben wir wirklich eine Unterscheidung, die dann auch erklärt, was ist wofür gedacht, ja. auch für welches Alter. Es ist also ein Service-Thema, das sicherlich auch ganz gut unsere Hoffnung verwenden kann an Menschen außerhalb der DLRG, wo vielleicht auch Mitglieder losgehen können und sagen, nehmen sich das, das Heft vielleicht mit und können diesen Beitrag auch woanders zeigen oder einsetzen. ja. ja. Das ist natürlich jetzt gerade vor der oder zum Beginn der aktuellen Sommersaison dann auch nochmal ganz passend, denke ich.
1: Was sind so die anderen Schwerpunktthemen neben diesem, äh, neben dem
0: Aufmacher? Aus dem Einsatzbereich ähm, hatten wir jetzt zum Beispiel eine größere Übung in Konstanz am Bodensee, wo das EU-Modul von DLG und THW, also die gemeinsame Auslandseinheit, das erste Mal trainiert hat. Das werden wir auf einem etwas oder in einem etwas größeren Bericht behandeln. Ähm, wir gucken natürlich auch auf die neue Sommerkampagne in der Schwimmausbildung. Ja die jetzt der Präsidiarrat im April beschlossen hatte. Ähm, da wir die DLG ja jetzt auch das Thema, ähm, ja, oder beziehungsweise die Schwimmausbildung nochmal toppen, das Ergebnis vom letzten Jahr toppen.
1: Ja. Äh, wir
0: werden aber auch ein bisschen zurückschauen auf die die Jahresbilanz des Verbandes im vergangenen Jahr, wozu es ja auch die Pressekonferenz gab. Präsikonferenz, genau. Und auch das Thema Ertrinkungsstatistik wird nochmal unter anderem mit einer Rolle spielen. Ja. Neben natürlich ja. ganz vielen weiteren Dingen.
1: Äh, was Zeichnet eigentlich den Lebensretter so im Besonderen
0: aus? Ich denke, es ist zum einen die breite Vielfalt aus mhm. fachlichen Themen. Also wir haben ja in jeder Ausgabe sind wir bemüht, dass wir sozusagen aus den verschiedenen Ressorts auch Fachbeiträge ähm, mit drin haben, die Mitglieder natürlich auf einen aktuellen Stand bringen, über Neues informieren. Ähm, und auch vielleicht Anregungen geben. Ja. Aber zu der Mischung gehören halt auch einfach besondere Menschen, die besondere Geschichten zu erzählen haben. Ähm, besondere Einsätze wie jetzt in diesem Jahr Madagaskar, eigentlich für den Gesamtverband. Ähm, vielleicht keine große Sache, weil nur zwei Personen da waren. Aber diese zwei Personen haben natürlich eine schöne Geschichte zu erzählen. Und dafür ist sein Lebensrat einfach ein tolles Medium, um diese Geschichten zu erzählen. Oder ich denke da... Beispielsweise im vergangenen Jahr hatten wir auch zwei junge Rettungsschwimmer, die an einem Forschungspreis und einem bundesweiten Erfolgreich teilgenommen haben und da natürlich auch tolle Sachen entwickelt ja, haben. Ja. Und über solche Geschichten erfährt man dann halt komprimiert im Lebensretter.
1: Für alle, die jetzt diesen Lebensretter nicht so direkt vor Augen haben, wir haben ja auch äh, einige externe Hörerinnen und Hörer dabei, beschreiben Sie doch einmal unser Werk auch, ähm, nicht nur so inhaltlich, sondern auch, wie, wie es aufgebaut
0: ist und, und, und wie, wie, es hm. sich,
1: wie es einfach erscheint.
0: Also, wir haben natürlich immer eine Titelseite, die möglichst viele Leute direkt ansprechen soll, denen ins Auge fallen soll und die schon mal optisch so ein bisschen das Top-Thema wiedergibt. Ne? Das wird ja. auch beim Thema Schwimmausbildung natürlich so sein oder beziehungsweise Schwimmhilfen, was jetzt kommt, dass man direkt auch, in der Optik schon erkennt, okay, hier geht es jetzt in der Titelgeschichte dann um das Thema Auftriebsmittel Schwimmenhilfen. Ähm, dann folgt zu Beginn erstmal natürlich Editorial und das ähm, unseres Leiters Verbandskommunikation, dem Frank Bilmo, der sich dann immer erstmal an die Leserinnen und Leser richtet. Ähm, dann haben wir, was an aktuellen Nachrichten da ist. Kurz und knapp auf den ersten Seiten. Was gibt es aus dem Bundesverband, aber auch aus der Welt außerhalb der LRG, was relevant sein kann für mhm. unsere Mitglieder vorrangig, bevor wir dann in die Titelgeschichte einsteigen. Und danach im weiteren Verlauf folgen noch ja, verschiedene Meldungen, aber auch die Fachbeiträge in unterschiedlicher Reihenfolge. Da haben wir dann immer was dabei aus der Medizin, aus dem Einsatz, aus dem Ressort, Ausbildung mhm. und mhm. natürlich auch aus dem Rettungssport. Wir ja, bringen Meldungen und Beiträge aus unserem bundesweiten Widerung. Die können sich auch jederzeit an die Redaktion wenden. Am besten immer per E-Mail an lebensretter.dlg.de und uns einfach ihre Geschichten schicken, die wir dann nach Möglichkeit auch mit 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 aufnehmen.
1: Ja, sehr schön. Das heißt also auch, ich weiß, dass du aus meiner Zeit, dass die Gliederungen, die schreiben ja auch und sagen, ich habe hier eine tolle Geschichte,
0: könnt ihr die nicht verwerten, ne? Ganz genau. Und da sind wir auch immer dankbar und freuen uns, wenn Gliederungen sich direkt bei uns melden, neben dem Text schon mal ein paar Fotos ja, dabei ja. packen. Dann kann man letzte Fragen auch noch klären. Und ja, was, was wir aufnehmen können, nehmen wir gerne mit auf. Oder klären auch mit Landesverbänden, die eine Regionalausgabe haben, ob es ah, vielleicht dort auch besser platziert wäre.
1: Auf die Regionalausgaben kommen wir noch, Herr Holzhause. Sie sprachen das eben an so Rubriken in der Verbandszeitschrift. Also Rubriken, ich weiß das so aus meiner aktiven Zeit im Journalismus, ob nun Print-, Hörfunk- oder Fernsehen, Rubriken stellen ja immer eine besondere Herausforderung auch da. Wenn man sie dann mal hat, wird man sie schnell nicht wieder los. Und es muss ja auch immer irgendwie etwas Gescheites da sein, über das man eben in dieser Rubrik dann auch berichtet. Wie stellt sich das für den Lebensretter da?
0: Also, wir haben sehr, eine ganze Reihe Rubriken, die wirklich feststehend sind und die wir auch immer wieder mit ich finde, interessanten Themen gut besetzen können. Also gerade, mhm. wie ich eben angesprochen habe, Einsatz, Ausbildung, Medizin, ja, ja. sind natürlich unsere Kernthemen, wo wir auch immer wieder ähm, natürlich was berichten können. Ähm, auch der Sport bietet ja allerhand Berichtenswertes, allein schon durch die großen Meisterschaften, die es beispielsweise gibt. Mhm. Daneben gibt es sicherlich auch Rubriken, die nicht immer ganz so einfach sind, mit neuen Themen zu besetzen. Da fahren wir aber auch, die Strategie, dass wir nicht jede Rubrik unbedingt immer in jedem Heft drin, drin haben müssen. Also es okay. ähm, darf dann auch gerne mal eine Rubrik, ein Heft aussetzen, bevor <lacht> wir dann. Ähm, Beschwerden gab es da, glaube ich, noch nicht, ne? Genau, die ja. Beschwerden gab es da noch nicht. Und bevor wir dann, ja, in einem Beitrag äh, platzieren müssen, wo sich jeder Leser und jede Leserin am Ende fragt, ja. was hat das denn jetzt da zu suchen, <lacht> dann lassen wir es lieber mal raus. ne?
1: Okay. <lacht> Gut, aber Sie sprachen auch die Menschen an. Das heißt, die wollen sich ja irgendwie wiederfinden. Wie wichtig sind in der jeweiligen Ausgabe des Lebensretter äh, ja, die, die, die handelnden Menschen in der DLRG?
0: Also aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich versuche auch, oder wir versuchen auch immer, solche Geschichten natürlich zu finden und dann auch aufzugreifen. Also die für mich gehört das im Prinzip zu meiner Wunschvorstellung, in jeder in jeder Ausgabe so Menschen drin zu haben, die ja in der DLG irgendwo eine Besonderheit haben, eine besondere Geschichte zu erzählen haben
1: mhm, und dem
0: dann auch entsprechend Raum zu geben. Das sind auch gerne Themen, denen wir dann mal zwei Seiten geben. Okay. Ich mich da erinnere an die, ich meine, es war die Ausgabe 4 im vergangenen ja. Jahr, da hatten wir dann eine Geschichte mit einem unserer Einsatzkräfte aus dem Hochwasser, der auch wirklich Stimmt, sehr eindrücklich ja, erzählt ja, ja. hatte, was er da erlebt hat, wo mir dann auch wirklich... Ähm, ja, teilweise ein Kloß in den Hals kam. Und das sind so Sachen, da sind wir natürlich froh, wenn wir da auch Teil sein können, solche Geschichten weiterzutragen und zu mhm, erzählen.
1: Also, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, wenn ihr jetzt zuhört, denkt darüber nach, ob ihr nicht auch solche Geschichten bei euch habt und schickt sie einfach an Herrn Holzhause. In meinem Teaser, zu diesem Podcast, Herr Holzhause, hatte ich ja gesagt, oder gefragt, oder auch gesagt, äh, ihr, nämlich die Gliederung, könnt jetzt erfahren, wie ihr es auf die Titelseite schafft. Äh, das ist jetzt, also natürlich mit positiven Schlagzeilen. Martin Holzhause, ja, äh, wie, wie schafft das eine Gliederung, auf die Titelseite des Lebensretter zu kommen?
0: Ja, mit. <lacht> Zunächst mal muss man sich bei uns melden, hatte ich ja schon gesagt, ja. oder auch anrufen. Ähm, ja, uns möglichst ein Thema schmackhaft machen und dann muss man einfach schauen, ob das passt. Ja, also ja. bei den Titelgeschichten spielen natürlich Gliederungen auch immer wieder eine Rolle, aber die Geschichte muss natürlich auch schon wieder in irgendeiner Form eine besondere sein und möglichst viele Menschen oder auch vor allem auch Mitglieder interessieren und ansprechen. Mhm. Schwierig das jetzt an einem Beispiel festzumachen.
1: Nee, also gut. Aber äh, ich glaube, das hat jeder verstanden. Das muss ja auch eine bundesweite Tragweite halt äh, haben und auch eine entsprechende Relevanz. Ähm, aber die Titelseite ist ja nicht nur geprägt von Schlagzeilen, sondern auch von einem aussageträchtigen Bild, also einem Foto. Worauf kommt es da besonders an?
0: Also aus meiner Sicht sind es dann auch wieder die Menschen und Gesichter. Ja. Ähm, da versuchen wir auch möglichst, was natürlich nicht bei jedem Thema ganz einfach ist, aber ähm, da schon auch ja Menschen herauszustellen, die einen auch möglichst anschauen oder zumindest, dass man auch Gesichter sieht ja, ja. Ähm, und ja die dann die Leserinnen und Leser ansprechen.
1: Ja. Nun ist es ja vielleicht auch so, dass sich der eine oder die andere nicht so wirklich traut, einen selbstverfassten Bericht ähm, nach Bad Nendorf zu schicken. Also auch den Journalismus ja nicht gelernt hat und also gewisse Hemmungen vielleicht da sind. Äh, wie kann die Redaktion des Lebensretter da helfen?
0: Also das Thema redigieren und überarbeiten oder auch äh, Ratschläge geben, wie man jetzt einen Text aufbaut. Das, können, das ist natürlich unser Handwerk und da können wir auch jederzeit helfen und Tipps geben. Mhm. Und es muss auch nicht immer der perfekt ausformulierte Text sein für einen Beitrag. Ähm, ich sag mal, wenn inhaltlich alles drin ist, was an Infos benötigt wird gerne natürlich auch immer ein Zitat, was so einen Text noch auflockert ja, und ja. interessant macht ähm, dann sind wir da auch in der Lage ziemlich schnell sozusagen einen runden Text draus zu machen mhm. der dann ähm, ja so ins heft kann.
1: Ähm, es, also die Gefahr, dass sich der Autor da dann wieder, nicht wiederfindet, die besteht ja wie, wie, wie ist die Kommunikation da mit dem
0: Autoren? Das ist natürlich. Durchaus unterschiedlich. Wer wer sich bei uns meldet und anfragt, ich habe hier dieses und jenes Thema, ja. ich könnte auch Fotos anbieten, was braucht ihr denn, in welcher Größe ja, könnte man das machen, wenn es reinkommt, dann bespricht man das, ob das klappen kann und dann weiß derjenige oder diejenige auch sehr schnell Bescheid. Wir haben aber auch durchaus Einsendungen von Gliederungen, die sich re sehr regelmäßig melden mit ihren Themen, die sie so haben. Ja. Und die nicht jedes Mal von uns eine Rückmeldung bekommen, ob der Beitrag jetzt mit reinkommt oder nicht. Ah, okay. Die haben dann aber auch teilweise vier, fünf Beiträge und sicher auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass die alle entsprechend auf den Seiten untergebracht werden.
1: Na gut, irgendwie ist der Umfang ja auch begrenzt dann. Ne? Genau. Ähm, sie sind verantwortlich für den Lebensretter, aber Sie machen das Ding ja nicht alleine. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, die Redaktion?
0: Also im Kern wirken in der Bundesgeschäftsstelle vor allem zwei Kollegen mit, der Christopher Dolz jetzt redaktionell und unsere Volontärin in der Pressestelle, die Annalena Kopp. Wir sind sozusagen das Kernteam, das die Seiten jetzt vorbereitet und befüllt, Bilder auswählt, bearbeitet, Texte zusammenstellt, bearbeitet, teilweise selber schreibt, daneben die Eingänge Ausgliederungen zum Beispiel, über die wir schon gesprochen hatten. Ja. Und dann aber auch ganz wichtig, eine, ein größeres Redaktionsteam in der Bundesgeschäftsstelle, das dann auch zu jeder Ausgabe vorher einmal zusammenkommt und die kommende Ausgabe detailliert bespricht. Das sind dann also Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Bereichen, ähm, aus dem ressort Ausbildung, Medizin, aber auch aus der Bundesakademie, aus der Materialstelle und äh, da sitzt man vor jeder Ausgabe einmal zusammen und schaut, was ist an Themen schon da, was kann man die platzieren, ähm, mhm. welche Themen haben wir vielleicht bisher noch nicht gedacht.
1: Gibt es da auch so heftige so. Diskussionen? Ich erinnere mich da an meine Zeit, als ich bei der Zeitung war, ah, ich brauche aber zwei Seiten und will zwei Seiten haben. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, wenn man ein großes Thema hat, dass man sagt, hm, dann müsstest du mal auf eine halbe Seite verzichten oder wie läuft das?
0: <lacht> also es ist läuft doch eigentlich so gut wie immer äh, im, im Konsens ab und ja. das wird zumindest nicht gestritten. Okay, aber, die gut, schon, ja. Ja, aber die Ansprüche sind schon da. Also bevor man das Thema überhaupt nennt, zu sagen, ich äh, hätte gern zwei Seiten, ja. das kommt durchaus schon vor und das geht natürlich, also da haben wir dann schon die Hoheit seitens ja, ja. der Redaktionsleitung, die Beiträge dann gegebenenfalls auch zu begrenzen.
1: Okay, oder, oder auch zu kürzen, ne? Genau. <lacht> nun gibt es ja seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit zwei, drei Jahren, zwei Jahren, glaube ich, den digitalen Lebensretter. Der ist ja, ja nun nicht der gleiche, der also nur, nur eben digital im Netz abrufbar oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Printausgabe
0: einfach ins Netz oder ist da noch was anderes drumherum? Also es ist ein E-Paper, was auf dlg.de eingebunden ist. Das heißt, ja. man geht einfach auf dlg.de Lebensretter und findet dann die digitale Ausgabe des Lebensretters als E-Paper. Ja. Das kann man halt schön je nach Endgerät sich passend anschauen, ob einseitig oder doppelseitig. Wenn man den Platz hat, kann man also auch doppelseitig blättern. Und da gibt es eine ganze Reihe Zusatzinhalte. Also Wir ja. versuchen dann von Veranstaltungen zum Beispiel, wo man natürlich längst nicht alle Guten Bilder unterbringen kann, äh, dann Bildergalerien einzubauen. Wir bauen zu den Themen passende Videos und auch Podcasts wie diese ein, weil wir haben natürlich auch Beiträge, die immer mal wieder ähm, auch im Podcast laufen und mhm. auf die wir dann auch nochmal Bezug nehmen können. Also wenn ihr oh, okay, mehr über ja. das Thema erfahren wollt. Ja. Äh, was passiert, wie entsteht zum Beispiel so eine Lebensretter-Ausgabe? Dann <lacht> hört doch den dlg podcast in der Folge XY an. Das
1: ah, okay. sind dann auch so Querverweise, ja, die wir ja. gerne
0: natürlich damit einplatzieren. Oder auch zu Filmchen und so weiter, ne? Genau. Den, und wir haben den dlg tube kanal der ist natürlich auch eine wichtige Quelle, weil wir zu vielen Themen im Lebensretter auch immer wieder Filme haben, ja, ja. ähm, wo man dann die Gelegenheit nutzen kann, die sich auch mal dazu anzuschauen. Die werden direkt im Heft mit eingebaut. Man wechselt dann nicht zu YouTube oder zu irgendeiner anderen Website, sondern
1: ja, ja.
0: auch die Bildergalerien schaut man sich dann direkt im E-Paper an.
1: Nun haben wir ja seit den Lebensrädern wieder, seit dem Jahre 2000, die Verbandszeitschrift. Das war übrigens ein Bundestagungsbeschluss damals 1998. Also seitdem haben wir. Diese Zeitschrift, und das war von Anfang an immer sehr wichtig, die Regionalisierung, also Regionalausgaben. Wie ist da im Moment so
0: der Stand der Dinge? Ja, da sind wir ziemlich konstant. Als ich damals angefangen habe, Sie hatten es ja gesagt vor acht Jahren, da hatten wir sechs Regionalausgaben aus den Landesverbänden, mhm. die also eigene Seiten haben und dann auch zu jeder Ausgabe erstellen, die dann sozusagen in der Heftmitte eingeheftet werden und im Landesverbandsgebiet verteilt. Das sind die großen Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein und Westfalen, aber auch durchaus kleinere Landesverbände wie beispielsweise Berlin. Dann durften wir uns, ich glaube, von 2017 muss das gewesen sein über Zuwachs freuen aus Württemberg, also ein weiterer größerer Landesverband, die seither ja, ähm, ja auch mit viel Fleiß dann jedes Mal eine Ausgabe erstellen hatten also etwas Zuwachs, jetzt ja. allerdings zum Jahreswechsel ähm, hatte sich auch der, der Landesverband Hamburg zurückgezogen. Ja, also, mit dem wir... muss ich
1: noch mal reden, mit meinem, äh, mit meinem Heimatlandesverband. Also ihr Hamburger, gerade ne, wenn ihr das jetzt hört, da, da wird nochmal ein intensives Gespräch notwendig sein. Okay, ja, Entschuldigung ich, da, für die Unterbrechung.
0: <lacht> da drücke ich die Daumen, dass das klappt. Die hätten wir natürlich auch gern wieder dabei, weil das schon auch das Ansinnen ist, dass möglichst viele Bundes- oder ja. möglichst viele Landesverbände sich da mit eigenen Seiten beteiligen, die dieses Medium Lebensretter nutzen, sich zu präsentieren. Es ist natürlich also ein Mitgliedermagazin und dass man auch die eigenen Mitglieder informieren kann. Es ist aber auch durchaus und so wird es auch von den teilnehmenden Landesverbänden eingesetzt ein, ein Medium, was man auch gut mal nutzen kann, um, um sich nach außen zu präsentieren. Also dann wird der Lebensretter an Landtags. Landtagsabgeordnete versendet ja, oder ja. Ähm, auch in örtlichen Praxen zum Beispiel mit in die Wartezimmer ausgelegt.
1: Ja. Da höre ich so ein bisschen äh, Ziele raus, die Sie sich so vor ja, gesetzt haben. Gibt es da besondere Lebensretterziele für den Martin Holzhause? Ich
0: weiß du nicht, wie lange ich die Lebensretter noch mache. <lacht> ähm, mein Ziel. Ja, also ich fände es natürlich auch super, wenn es das klappt, dass wir noch weitere Regionalausgaben bekommen. Das ist kein einfaches Thema hier. Und ja. da gibt es immer mal positive Signale aus der einen oder anderen Richtung. Kann, und will ich jetzt nicht direkt drauf eingehen, aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir in den kommenden Jahren vielleicht den einen oder anderen Landesverband da noch dazu bekommen. Und ansonsten wäre es mir ein großes Anliegen, mit den Leserinnen und Lesern mehr noch in Kontakt zu kommen. Mhm. Also, das vielleicht dann auch der Aufruf an alle, die zuhören und gerne den Lebensretter lesen, ähm, wirklich sich bei uns zu melden an der genannten E-Mail-Adresse, ähm, lebensretter.dlg.de. Genau. Und uns einfach mal mitzuteilen, was, was hat euch gefallen in der letzten Ausgabe, was war nicht so gut, was ist ja, ein Thema, was ja. ihr eigentlich vermisst, wo ihr euch schon immer gefragt habt, warum erscheint das hier nicht in diesem Magazin. Ja, ja, okay. Das sind einfach so Dinge, da, würden wir uns, da freuen wir uns immer über Feedback und arbeiten das auch gern mit, mit ein. Hm.
1: Wie komme ich denn als ja, normales Mitglied
0: an den Lebensretter? Also man kann es natürlich abonnieren den Lebensretter im Einzelabondenen More. Das heißt, man bekommt die vier Ausgaben im Jahr für acht Euro zusammengenommen. Das ist der aktuelle Preis. Kann man auch abonnieren auf unserer Webseite, lg.de Lebensretter. Dort findet man ja dann auch die digitale Version. Das heißt, immer wenn das gedruckte Heft erscheint, erscheint dort dann auch die digitale Version. Ja, Und also, die, also zeitgleich. Die erscheinen zeitgleich. beide am 15. Juni immer. Okay. Hm. Genau. Zeitgleiches ist es aber trotzdem hat man ja auch, und das kann ich persönlich auch gut verstehen, viele haben wir ja dann doch gerne auch noch das gedruckte Papier oder bedruckte Papier in der Hand und wollen jetzt nicht immer unbedingt alles nur am Bildschirm lesen. Ja, und daneben gibt es noch einen Versand an die Gliederungen. Mhm. Jede Gliederung in Deutschland bekommt je nach Größe gestaffelt drei bis fünf Hefte, die gehen meistens dann an den Vorstand, der sie dann einsetzt, ja. wie er das plant. Es gibt aber auch zum Beispiel unter den teilnehmenden Landesverbänden, welche die den Lebensretter richtig als Mitgliedermagazin einsetzen und dann alle Mitgliedshaushalte verteilen. Ah, okay, gut. gut.
1: Ähm, das heißt also nochmal, wenn ich als äh, normales Mitglied den Lebensretter haben möchte, dann melde ich mich einfach bei Ihnen und... Äh, und spare schon mal acht Euro pro Jahr. Also das ist ja durchaus tragbar äh, und bekomme dafür vier Ausgaben plus den digitalen Lebensretter, richtig? Richtig, ganz genau. Ja, Das sind auch Angebote. Also <lacht> Martin Holzhause, verantwortlicher Redakteur des Lebensretter, der Verbandszeitschrift der DLRG. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, das Hoffentlich allen viel Geschmack auf die kommende Ausgabe. Wie gesagt, in vier Tagen, am 15. Juni erscheint sie. Also jetzt am Mittwoch. Print, wie auch digital, das haben wir jetzt gelernt. Herr Holzhause, vielleicht nochmal die E-Mail-Adresse für alle, die jetzt äh, sagen, okay, ich habe auch ein Thema, das möchte ich gerne mal vielleicht in der einen oder anderen Ausgabe wiederfinden.
0: Ja, nichts mehr damit, lebensretter.dlg.de.
1: Dann wünsche ich weiterhin
0: viel Erfolg und sage
1: nochmal herzlichen Dank, Martin Holzhause. Tschüss und schöne Grüße nach Bad Nendorf. schön. ciao. Und ihr vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren und auch die Kommentare nicht vergessen. Natürlich könnt ihr auch alle Podcasts im Archiv unter drgde podcast nachhören. Alle Folgen seit der ersten Stunde, versprochen. Abonnieren könnt ihr uns bei Spotify, iTunes und so weiter. Wäre schön, wenn ihr da auch eine Bewertung hinterlasst bei Instagram und oder Facebook und äh, natürlich dann auch das Ganze nochmal teilen, ne, so in euren eigenen sozialen Medien. Nächsten Sonnabend gibt es natürlich auch wieder einen neuen DLG-Podcast im Gespräch. Wir werden über das ISC, das Internet Service Center der DLG, sprechen. Da gibt es vieles Neues, zum Beispiel die Trainer-App. Und wie die die Arbeit vor Ort am Beckenrand oder auf den Stationen erheblich erleichtert, das klären wir kommenden Sonnabend. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag, schönes Wochenende. Also bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.